0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, la comunidad de Madre Esfera. Iniciamos con este podcast grabación de de, del 2022. Eh, eh, eh. Empezamos 2022 todo, y estoy muy contenta de eh, volver a grabar tras una temporada complicada que estamos viviendo. Amigos, estamos en plena, no sé qué hola qué es, ¿Sí? chicas, qué ola es, ¿Sesta, la sexta, séptima, ¿no? Pero bueno, vengo en, las mejores, eh, en la mejor compañía porque vengo acompañada de Cristina López y de Arancha Arroyo, junto a las cuales eh, tenemos esta sección tan bonita de Somos Tribu y qué mejor que empezar eh, a grabar en el 2022 haciendo tribu. Chicas, bienvenidas. No sé se puede rara. decir eso, pero... Oh, tardío, <risa> a todo el mundo. <risa> Ya no toca, pero bueno, es que es verdad que era la primera vez que nos, nos veíamos y sí. está siendo un año ya ya empezamos fuerte, ¿vale? Así que venimos aquí con todo. Esta es la sección en la que intentamos hacer eh, piña, hacer tribu, acompañaros y dar respuesta a dudas, a problemas, a situaciones que, que a lo mejor no son problemas, pero que de repente un día no sabes cómo abordar o que te sientes poco acompañada. y ¿Nos las habéis hecho llegar o se las habéis enviado tanto a Cristina como a Arancha, o incluso a mí por privado, a nosotros a Madre Esfera, e intentamos aquí con la sabiduría de nuestras compañeras darle solución y darle un poco de forma y sobre todo de que ayudaros a sentiros un poco mejor. ¿Qué tenemos para empezar este mes y este año que viene fuertecito?
2: Bueno, la verdad es que hemos tenido un montón de preguntas, con lo cual pues dar las gracias a, a los que estáis ahí al otro lado de, de la red, ¿no? Eh, y tenemos ahí como súper temas, eh, el primero es hermanos, hermanas, relación entre ellos y demás que ha sido como eh, muy preguntado, nos han llegado un montón de consultas sobre cómo resolver conflictos, si tienen diferentes edades, cómo abordarlos y yo aquí pues poco puedo aportar, salvo lo que puedo ver a mi alrededor, porque en mi caso soy hija única y madre de un hijo único, o sea que... Que el tema hermanos y hermanas lo, se me queda lejos, pero bueno, eh, siempre dispuesta a aprender. Así que le paso ahí todo el gancho a Arancha, que ella sí que tiene mucha experiencia en, en hermanos. Y tú, Mónica, también, ¿no? Que tienes dos peces. Sí,
0: ahí, ahí, vamos. Sí, pero efectivamente aquí la que controla en, en, desde todos los aspectos a nivel profesional es nuestra compañera Arancha. Arancha. Cuéntanos, sobre todo, qué dudas os han llegado relacionadas con los hermanos.
2: Mira, la más repetida, yo voy a hacer ahí como, el, como tengo poco que aportar en este lado, este, eh, cuando tienen conflictos entre ellos, ¿no? Cómo, cómo intervenir o cómo no intervenir. Eh, y, y muchos decían, bueno, es que siempre pues, al pequeño le, como que le sobreproteges y entonces el mayor se tiene que hacer mayor. y Bueno, así que esa es la primera. Cómo eh, ent, entrar en un conflicto, ¿no? Yo me imagino la típica situación de que de repente se oye llorar a uno de los dos en casa y llegas ahí, ves el final de la escena, ¿no?, que siempre es lo que vemos, y entonces... Bueno,
1: pues lo primero, contextualizar ahí? un poco de, de mi papel como madre, yo soy la mayor de tres hermanos, do una hermana eh, de, de cuatro años menos que yo, y un hermano de siete años menos, entonces tengo la experiencia de, de ser tres, familia numerosa, y como siempre digo, cuando me presento, pues como me gustaban mucho los peques, la vida quiso regalarme tener dos de, de primera, de una tacada, porque soy mamá de mellizos de dos años y medio, entonces es una edad muy interesante en la que estoy aprendiendo mucho y en la que estoy poniendo en práctica desde hace ya mucho tiempo, porque además mis peques eh, son, son activos, eh, esto de la resolución de conflictos entre hermanos. Entonces eh, yo desde mi experiencia vital puedo hablar de hermanos que tienen la misma edad, que de hecho es todo un mundo y se tiende a, a tratarles igual o, o a tratar de una manera a, a los múltiples, como me gusta llamarlo a mí, que engloba mellizos, gemelos, ¿no? Pero creo que tenemos que dar otro enfoque, que las familias de múltiples hay mucha información sobre cómo se desarrollan estos peques y es muy interesante, que de hecho es lo que más mmm, investigo ahora. Pero luego también como maestra en Magea me ha tocado vivir pues, como acompañar a peques que tienen hermanos mayores o hermanos pequeños. Entonces, eh, creo que hay que empezar por comprender. Lo que hablábamos en el primer podcast, que lo primero que hay que hacer es eh, informarse y formarse un poco, porque de esto va a cambiar cómo interpretemos la situación. O sea, del nivel de información que yo tenga de lo que es normal o no es normal, va a ser relativizar, bajar expectativas, bajar tensión y acompañarlo pues, desde, desde otro lugar. Entonces, eh, ¿qué nos pasa con los hermanos? Pues que desde la sociedad, desde las películas, no sé, eh, en general se tiende a idealizar la relación que tienen que tener desde el inicio, desde que nacen, ¿no? Eh, vas a tener una hermana, vas a tener un hermano y ese lo que Marisa Moya no llama el gran regalo que en disciplina positiva lo, lo contamos con la historia de Sarita, que luego puedo contar al, al final. Pues es como, eh, se, se, da, se pone un nivel tanto que, que nuestra creencia de lo que tiene que ser esa relación, que luego, como no, si no se corresponde a las expectativas, nos llevamos un chasco, nos frustramos y encima tenemos que gestionar con eso el conflicto que tenemos, el marronaco que nos encontramos en ese momento, ¿no? como dice Chris al final de la película. Entonces, eh, ¿qué nos pasa a nosotras? Que las mamás y los papás, cuando tenemos un, una criatura nueva, nuestro cerebro segrega unas hormonas para vincularnos con, ese, con esa criatura. Oxitocina, endorfinas, ¿no? En nuestra estructura cerebral llega a un punto que cambia y todo. Entonces, eh, esperamos que este subidón se dé de la misma manera al hijo o hija que ya está en casa, pero si nos vamos al mundo animal, a lo más básico, al instinto primitivo, en realidad lo que llega a casa es un competidor por los mismos recursos. Porque esa, ese mecanismo químico que pasa en nuestro cerebro de eh, esas hormonas, ellos no lo tienen, ¿vale? No, no se activa eh, de manera natural. Y además tienen que ver cómo lo que antes era solo para uno, ahora es para dos y con una demanda bastante desigual, es decir, eh, la nueva criatura por sus necesidades fisiológicas que en los seres humanos una de ellas es el afecto, demanda mucho más que igual el que ya está, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona que ya está para eh, competir por esos recursos? Ponerse por arriba. Y claro, ¿qué nos pasa si nosotras venimos eh, de, ese, de esa burbuja de purpurina y, y amor en la que... Mmm, la típica imagen de se presenta al hospital, en el hospital o, o en el lugar que ha nacido ¿no? el, el peque y es todo amor, pues que se nos se, lo recibimos como un jarro de agua fría. Entonces, si, si ya entendemos, si ya partimos de eh, lo que en realidad es, es un competidor natural por los recursos naturales que encuentra su entorno y por lo tanto no tiene que querer eh, de manera incondicional a su hermano o hermana, nos, nos va a hacer afrontar el conflicto de manera diferente porque ya no tenemos que luchar con si es que sois hermanos y es que tenéis que querer. ¿No? Que yo creo que habremos escuchado muchas esa frase. No sé qué os parece. Sí, pues sí, sí. Yo, yo la oigo al
2: alrededor. Sí. ¿no? Constantemente, ¿no?
0: Claro, es, es cambiar el enfoque, ¿no? Desde dónde desde donde lo estás viendo. Claro, ¿no? porque así nos vamos a ir a
1: la entender, compasión, no a la comprensión entender. y a la empatía por esa situación que normalmente lo que nos suele desquiciar es del primero, o sea, de, de, del primero, como digo yo, no del mayor, sino del, del primero, del que nació primero, eh, porque pasa luego otra cosa, que de repente cuando llega un segundo, una segunda, el mayor o la mayor se hace mayor de repente, ¿no? Parece que le atribuimos muchísima más carga, muchísima más eh, responsabilidad, y si no hubiese nacido ese segundo, igual seguiría siendo tu bebé, igual no esperarías tanto de él, no le pedirías, ¿no? Y de repente se pone esa situación. Y esto también quiero hablar de, de también socialmente esa carga que se pone de manera general por todo el entorno al hermanito o hermanita mayor, desde que la mamá está embarazada. Eh, vas a tener un hermanito, ahí le vas a cuidar, tienes que cuidarle, no ese boom-boom-boom. Y es una responsabilidad que no es suya que no, es, eh, no tiene que ser de los niños, o sea, la, las adultas estamos para cuidar, somos nosotras pero los niños no, ¿por qué? porque si nace y a mí no me gusta mi hermano o mi hermana, y digo, pues esto es un mojón pues es que no hace más que llorar y, y no pues todos este, estos sentimientos que seguramente le sucedan a muchísimos peques pero de repente dice no, si es que me han dicho que le tengo que cuidar, que le tengo que querer, que qué suerte tengo que pum, 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 pum que se crea ahí en ese choque pues una incomprensión, y un no soy válido, no, no, estoy defectuoso porque si yo tengo que sentir esto, o sea, a mí me han dicho que, que lo que tengo que hacer es este amor y, y este cuidado, y a mí lo que me genera es rechazo, pues eh, genera ahí unos sentimientos que no, que no están preparados para hacerse cargo de ellos. Entonces, esto es como lo que hablábamos en el segundo podcast, de eh, eh, Sí, el segundo, de las frases hechas de eh, los reyes magos. ¿Te has portado bien? Pues cambiar esa frase cuando vemos a mamá con bombo hijo o hija pequeña ¿qué frase les decimos a ese peque? ¿no? Pues ahí igual me tengo que preparar un listado de, de frases de qué, ¿qué decir a ese peque? Eh, si le hablas a, a tú hermanito a la tripa, no sé, hablar de, de la relación que pueden tener ahora de lo que le gusta hacer ahora en ese momento, que se pueda dar más mucho juego entre eh, el bebé que está dentro y el que está fuera eh, más que lo que va a pasar cuando cuando nazca
2: sí, Yo una pregunta igual te pongo en un aprieto, pero a veces <risa> A veces, yo también es, eh, o escucho ¿no? sí. que le dan valor a aquel niño que no está celoso de su hermano. no Es como, este lo está haciendo muy bien porque no está celoso y demás. Pero en realidad, eh, quizás esté haciendo un teatrillo, ¿no? no controlado, pero en realidad él sabe que ese comportamiento le genera muchos más regalos a sus oídos que realmente mostrar sus verdaderos sentimientos, ¿no? Porque el estar celoso no tiene por qué ser del todo, eh, vamos a decirlo, sí. malo, ¿no? Utilizando no, no, es, la es palabra el... malo muy entrecomilladamente. Entonces, eh, yo creo que eso también es algo que tenemos que eliminar, ¿no? Porque a mí hay muchas veces que cuando me encuentro a alguien me dicen, no, ah, lo lleva súper bien, ¿no? Delante de él. Lo lleva genial, es que no es nada celoso. Y yo pienso, hombre, pues a mí, si yo estoy en mi oficina y viene alguien y me empieza a coger los bolígrafos del este pues no me sienta bien o sea claro. eh, sabes que me gustaría que me pidiera permiso y tal pero claro llega y me lo arrasa todo y encima tengo que estar como súper bien ¿no? es que estoy genial porque me acabo de quedar sin media hora de mi madre todos los días pero oye es que lo llevo estupendamente bien entonces ¿qué hacemos también ante eso? lo que dices ¿no? los que estamos al otro lado y podemos hacer esas preguntas pues más pues eh, eh, más chulas, dentro ¿no? de mi guión eh, sobre hermanos la ¿no?
1: siguiente parte era los celos no, no, no. esta vez no, porque hace un una semana loca, no, otras lo veces llevar, nos quedamos de un café, café pero esta vez ha sido por, por audios. Eh, era, era el siguiente tema, hablar de los celos, eh, de cómo, otra vez de nuevo, la sociedad eh, ve los celos o que los celos es un sentimiento dentro de los desagradables. Eh, hay personas que lo llaman negativos, a mí no me parece negativo, no, no me gusta dar esa etiqueta de negativo o positivo, sino agradables o desagradables. No nos gusta sentir celos porque lo que segregamos pues, eh, es, es desagradable, pero los celos no es algo malo. Entonces, si entendemos que los celos no es algo malo, puede ser algo incómodo, puede ser ¿no? algo que, que nos trastoque, vale pues ahí a, a hacernos cargo como adultas, pero que un peque sienta celos no es algo malo o no es que, que se vayan a, 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 a desarrollar pues, situaciones eh, horribles como nos han hablado. Lo que hay que hacer es un poco de prevención. Todo lo que he estado contando previene el tema de los celos. Pero bueno, ya y también todo lo que he contado nos sirve para si tenemos hijos de 3 a, y 7 años, ¿vale? El tema de la expectativa, mayor, pequeño, amor fraternal, pues todo esto nos sirve también para ese momento. Entonces, si cambiamos nuestra perspectiva de que los celos es, como digo, algo natural porque se da, en, en este caso, eh, el, por la competición del afecto, eh, mayoritariamente pues eh, nos va a hacer rebajar la tensión y entonces cambiar esos comentarios como bien has dicho delante de ellos de vamos, es que yo creo que nunca habría que hablar delante de los peques sobre ellos mismos aunque nos cueste y, y saber hacer escucha activa cuando nos mandan esos mensajes entonces por ejemplo yo que soy eh, mamá de mellizos y, y también tiene celos y además se da mucho la situación en la que a los múltiples se tienden a agruparlos siempre en el mismo pack, a hacer todo juntos, y entonces son las situaciones de mayor comportamiento disruptivo porque se tienen que diferenciar mucho más, porque la identidad está ahí mucho más difusa. Eh, a mí mis hijos, por ejemplo, sobre todo uno de ellos, me dice mucho, mamá, no quiero que seas la mamá de Yuri. Ya, ya sabéis quién lo <risa> quiero, eh, Solo quiero que seas la mamá de Iñaki, ¿no? Entonces yo podría decir, oh, no, hijo, soy la mamá de los dos y os quiero a los dos por igual. De verdad que los quiero a los dos muchísimo. Que es una frase que mola bastante, ¿verdad? No, ya no me voy a, tienes que querer a tu hermanito. No, mola. Pero lo que hago, ¿no? Transformo esa frase en qué es la necesidad, qué necesita. Tiempo, tiempo de su mamá para esos recursos, tenerlos solo para él. Entonces yo le digo, ¿te gustaría que pasáramos más tiempo juntos, eh, tú y yo a solas? Y dice, sí. Digo, vale, pues vamos a buscar ratitos especiales. Y ahí me voy al segundo o tercer, ya no sé, guióncito de... Sí, de mi guión de... cómo gestionar los conflictos entre hermanos, de la prevención en cuanto al tiempo especial. Para mí, y es que lo estoy, o sea, lo llevo viviendo desde que mi peque igual tiene, no sé, un año, el tiempo especial... Es imprescindible. Eh, pero tendemos a idealizar también el tiempo especial. ¿Mm? Eh, entonces, hice una serie de posts sobre cómo hay diferentes niveles, igual que niveles del autocuidado, niveles del tiempo especial. Eh, el autocuidado pues también sería ¿no? un tema a tratar aquí, pero, pero en general para la crianza. Si pensamos que autocuidado es mmm, tener, irme a un spa con mis amigas, pues nunca lo voy a tener. Si pienso que autocuidado, por ejemplo, para mí es dedicar ese momento en el que están solo unos, mi atención con uno, eh, en vez de con los dos haya dos focos, pues mi cerebro interpreta que he tenido autocuidado y por lo tanto el cansancio es menor. Pues con el tiempo especial lo mismo. Si pienso que eh, tiempo especial es pasar una tarde entera con uno, eh, a la semana con cada uno de mis hijos y que sea divino hacer una actividad además especial, diferente a la rutina, nunca lo vamos a cumplir. Sin embargo, si tiempo especial es igual me voy un poquito antes a la cama con uno de ellos y, y nos damos unos mimitos juntos, verbalizando, este es nuestro ratito de tiempo especial juntos y solos, eh, ya a él le estás mandando ese mensaje, estás etiquetando, que yo soy muy, estoy muy a favor de las etiquetas eh, desde otro enfoque, porque estás poniendo nombre, entonces existe ese momento en el que estamos juntas y, y a solas y dedicando toda mi atención para ti. Entonces, como os comentaba yo, mi, mi peque, uno de mis peques, eh, cuando yo empezaba a ver mordiscos, cuando yo empezaba a ver eh, arañazos que no, no ten, o sea, de repente, ¡bof! ¡hala! y decir, ¿qué ha pasado? Si es que no ha pasado nada, ¿no? Eh, pues... Pues era como botón de mi y yo botón de tiempo especial. Empezábamos a pasar tiempo especial con él eh, a solas, pero irnos a la compra. O sea, en vez de quedarte tú con los niños y yo me voy a la compra, nos vamos a la compra y te voy a montar en el carro de la compra, que esto es algo como muy guay para las familias, pero para familias de mellizos no, porque no, no, no hay carros de dos para meter. Entonces, llevas a uno dentro del carro, a otro metido y normal normal es que el, del, dentro del carro te saque las cosas que tú vas metiendo. Entonces, ir con uno a la compra es un tiempo especial. A mí me encanta ya. Y para ellos es, es maravilloso. Entonces, todo depende del, de la emoción y el entusiasmo que tú pongas. Eh, y, esos, y esos comportamientos, esos mordiscos bajaban. Bajaban de una manera increíble. Eh, cuando me demandan esa atención de quiero contigo, quiero contigo, pues, eh, como decimos en, en disciplina positiva, eh, parar el comportamiento, pero viendo al niño a la niña, esto lo podemos hacer en nuestro tiempo especial eh, dentro, luego al final del día tenemos un ratito, y aquí es lo que viene hay que cumplirlo, ¿vale? no es el, ya voy, vale sí, pero no vamos que esto pasa mucho cuando tenemos hermanos de diferentes edades, que al pequeño atendemos enseguida, al mayor posponemos, porque pensamos que sus necesidades pues se pueden posponer que lógicamente muchas veces es así pero si esto lo hacemos de manera repetida y perpetuándolo como no va a haber celos, ¿no? Eh, está claro. Entonces, vuelvo al tiempo especial. Eh, estás sosteniendo esa necesidad, pero a la vez tú estás continuando con lo que tienes que hacer. Y él sabe que va a tener ese tiempo especial. Entonces, ya no van a tener que estar, eh, eh, que no digo que se los conflictos de manera así automática, pero eh, muchas veces esos conflictos entre ellos, cuando tú separas, cuando tú paras, estás mirando a uno. Le estás diciendo, para, tienes que dejar de pegar a tu hermano, un, 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 un momento de atención exclusiva hacia uno. Vale, es una situación desagradable, pero estoy teniendo la atención de mi mamá. Que esto es un poco la, la meta de atención excesiva, eh, que hablamos de disciplina positiva. Entonces, dando ese tiempo en otros momentos, no será necesario que surjan esos conflictos. Que, que como digo, no todos los conflictos surgen de ahí, hay muchos motivos. Eh, falta de herramientas, ¿no? Pero, pero sí que ayuda. Yo, vamos, familias que me lo han dicho, que, que asesorado y me lo han dicho, y ahora lo estoy viviendo desde hace un año con mis propios peques, y, y es eso. Y ahora Iñaki, por ejemplo, en, en cuanto estamos un poquito él y yo solos, que igual su hermano está jugando a, a dos metros, pero estamos así de, este es el ratito especial de mamá y de Iñaki. Y digo, vale. <risa> y él lo vive así, ¿sabes? Porque como se lo he dicho mucho, él vive que ese momento de... Y luego, Yuri, cuando le, a veces me voy con él a la cama antes, le digo, tenemos un ratito especial tuyo de mamá y de Yuri. Eh, voy a buscar a papá.
0: Claro. Pero eso me parece, esto que dices me parece fundamental, porque al final es conocer a cada uno en sus propias necesidades. Y yo mientras hablabas me estaba acordando de mi propio hijo y cómo para él. En tiempo uh -huh. especial es que juegue con él a los videojuegos, por ejemplo. O sea, me lo pide como una cosa como vas a jugar conmigo, ¿verdad? Y es como su, <ríe> su joya claro. y sin embargo para mi hija es otras cosas totalmente distintas, ¿no? Y tiene otras necesidades, entonces... Eh, entender qué es lo que necesita sí. me parece como, sí, sí. La, como fundamental es, es contemplarlo, o sea, es tenerlo
1: eh, en cuenta en nuestro día a día y luego adaptarlo, o sea, porque tenemos como super niveles, de hecho nosotros por ejemplo como algo que me decían a mí estuve más enfocado a madres de múltiples, a familias de múltiples eh, es ¡ay qué suerte! vas a tenerlo súper fácil porque vas a poderlo llevar a las mismas extraescolares a la vez y así vas a ahorrar un montón de tiempo entonces yo en ese momento Tampoco me lo planteaba, pero es como, a ver, si tienen gustos diferentes y precisamente creo que los múltiples, si, lo, si les viene bien, si les gusta, hacer actividades por separados, que no significa separarles a la fuerza, pero hacer actividades por separados en familia, por ejemplo, es, es un tiempo especial y les viene muy bien. Entonces nosotros vamos a las ludotecas de Burgos, que es donde nos conocimos Cris y yo, y vamos el mismo día a la misma hora, cada uno a una ludoteca diferente, para tenernos obligados, ahí sí que es obligados en nuestro tiempo especial, que podíamos haberles apuntado a los dos a la misma y hubiera sido el mismo tiempo, porque sí que tenemos, solemos ir dos con, con cada peque en medio uno, entonces lo hicimos así y, y la verdad que es genial, porque es, ahí sí que es nuestro tiempo y le ves jugar con otros peques, cómo interaccionan, entonces tienes mucha, mucha información a nivel de observación.
2: Pero mira, Arantxa, es, perdona, esto no solo vale para múltiples porque yo tengo gente que me rodea que les apunta a la sí. misma hora eh, claro. los dos a inglés, ¿no? que vayan a cursos diferentes o a, o a tenis y toca a la vez. ¿no? Y, um, recuerdo con un, una amiga que, y le dije, mira, yo no tengo experiencia, pero has pensado, porque lloraba, uno de ellos lloraba todo el rato, digo, es que igual no quiere ir a tenis en este caso. Eh, y decía, ya, pero es que es la hora de ir a la actividad y a mí no me da tiempo. Yo, mi vida no me permite ir a otro sitio. Digo, vale, igual simplemente se puede quedar contigo dando un, un paseo o tomando un café y no pasa nada. O sea, eh, yo creo que a veces nos generamos una carga como de, ojo, ¿cómo voy a estar dejando al uno en tenis y el otro va a estar sin hacer nada? ¿no? Entonces, es que soy como una madre o padre horroroso porque, fíjate, ¿no? Es como, pero en realidad la necesidad de uno... Eh, puede ser perfectamente estar dándose un paseo, o en este caso, la conclusión a la que llegaron es que si iba a llevar los patines, iba a estar por allí patinando. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere. Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Mientras es que ella le miraba, ¿no? Entonces dice, jo, es que ahora va todo súper bien porque eso hilaba en que luego eh, iban a casa, tenían movida antes de la cena, o sea, se empezaba a generar un choque. Eh, llegaron al resultado de, de que era eh, mm -hmm. la culpa es de mi hermano por querer ir a tenis. O sea, como tú quieres ir a tenis, me estás fastidiando a mi vida que no quiero ir y entonces, claro, yo esto luego te lo voy a hacer pagar en algún momento. Entonces, te eh, lo haces con tu mejor voluntad porque igual te planteas, joder, parece como que quiero más al uno porque pago tenis y al otro pobre lo tengo aquí en la calle en unos patines, ¿no? O sentado en un banco o me da igual, oyendo hacer los recados de la compra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tenemos que cambiar eh, la mirada. Y con el tema extrascolares, creo que tenemos para otro podcast, por cierto.
0: Desde luego eh. es. apuntado <risa> es interesantísimo. Porque cuando, yo misma lo he hecho, ¿eh? Hombre, que sí, sí. sí es que tramorario. es algo que te en un piloto
2: automático. Claro,
0: tramo horario, ¿qué me cuadra? que tengo? Pues sí, si tú aquí. Es, tú, es, aquí. No, o sea, no les no 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 he preguntado.
2: Eh, ¿Eh? No, claro. Claro, no, no hace una no hacemos de parar. Que, que lo hacemos a mal. No, no, La cuestión es que pero, muchas veces, sobre... eh, dependiendo
1: de familias, luego tienen como una situación súper complicada en todo lo que eh, sucede alrededor de esas dos horas y no se dan cuenta que el origen eh, igual viene ahí. O que es que si no tengo a los dos colocados, luego no me da para hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Cuánto tiempo pierdas en en si, si apuntas al día? en tener conflictos, en discutir con tus hijos por determinadas situaciones, si lo apuntas e igual pruebas durante un mes a ver, ¿qué pasa si yo me quedo con ese peque? Organizo las cosas de otra manera invirtiendo una hora solo con una criatura igual todo lo demás fluye y en realidad estoy aprovechando mucho más tiempo al final un precio pagamos siempre o sea, tomemos las decisiones que tomemos pues vamos a ver, o sea, quitar el piloto automático y valorar me parece interesantísimo. ¿no? Es en la siguiente... Claro, estamos hablando un poquito como de prevención, ¿no? Ah. ¿Qué hacer cuando Bien. estamos cuando surge el conflicto? Pues normalmente lo que tendemos es a, a dos hacer, o sea, a, a hacer de, de juez eh, víctima y, y verdugo. Entonces, si solo hemos visto la última fase de, de la situación, no podemos juzgar. O sea, fíjate lo que acaba de contar Chris que a me ha gustado porque da mucho sentido al título del podcast que Somos Tribu, como una experiencia totalmente ajena a nosotras no ha servido, ha sido súper inspiradora para, para dar un ejemplo eh, estaba, ese peque estaba muy dolido ¿no? con su hermano por ir a tenis, entonces igual había muchos eh, conflictos, eh, incluso agresiones que surgían de ahí y que la madre o el padre no se podían explicar para nada y venían de esa situación del, del tenis. Entonces, acercarnos intentando no juzgar, no victimizar, sobre todo el mayor, el, el culpable, ¿no? el pequeño, la víctima, porque entonces entramos en un triángulo de karma, que lo llaman que es eh, víctima, eh, el, el, el opresor y el, y el juez. Y muchas veces el pequeño arro, eh, hace, eh, acoge ese, pe ese perfil de víctima constante porque así también tengo más atención de mamá y de papá, ¿no? Que esto lo he visto yo, esa situación lo, lo he visto, cómo está chinchando hasta que el otro salta y nosotros solo hemos visto la escena final. Pero es que así también tenemos la atención. Entonces, validar... El, el enfado. Eh, cuando un peque pega, pues nos acercamos diciendo, estás enfadado, porque no suelen pegar sin un motivo aparente, aunque no lo estemos viendo, aunque no haya ha habido un conato justo anterior que haya desembocado esa agresión. Entonces empezar es muy diferente decir, no pegues, que decir, eh, estás enfadado porque si lo hemos visto, no. Dices, estás muy enfadado, ¿qué necesitas? ¿No? Necesitas algo, estás parando la conducta. Pero también estás validando esa emoción. Y ahí va a cambiar mucho cómo lo acogen los dos. Porque al otro le estás diciendo, no eres una víctima, que yo voy a reñir a tu hermano cada vez que, que tú lloras, ¿no? Y al otro está diciendo, estoy aquí, estoy para sostenerte, para acompañarte, es decir, amor incondicional, que es lo que tienen que sentir. Porque cuando hay malos comportamientos o comportamientos disruptivos, lo que hay es un en ese mensaje en el que debería ir siempre con una banda ancha increíble de amor incondicional hay interferencias, hay interferencias porque la interpretación de ese peque es que igual no hay ese amor incondicional vale entonces, eh, eh, luego ambiente preparado, para mí es muy importante el ambiente preparado en cuanto a que, por ejemplo, si están en una época de exploración los pequeños ¿no? y, y el mayor eh, tiene ese momento un momento lego que me comentaba una, una mamá hace poco, pues tener igual un espacio en el que juegue a los legos sin que esté su hermano y se lo destroce, ahí, ahí cuenta mucho el ambiente preparado. Eh, el, eh, y, y como es que me repito mucho con el tema de, de la validación pero es que es, es clave es entender que ese mayor eh, está enfadado por algo me voy al mayor pero puede ser al revés ¿eh? lo que pasa es que lo más, yo creo que las preguntas que tenemos Chris no es más enfocado a eso y entonces, sí 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 sí
2: siempre hay que de, 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 es que eres mayor
1: que esté, eh, y que eh. O sea, imaginaros ¿no? eh, que hay una persona que eh, una compañera de trabajo nos está tocando las narices de una manera increíble, constantemente, constantemente, y tu jefe te dice es que tú llevas más tiempo en la empresa. ¿Y? Perdona, pero es que me está haciendo la vida imposible. Pues quitar esa... No nos hace ninguna gracia que nos dijeran esto, eh, llevas más tiempo en la empresa, pues nosotros igual. Quitar esa frase eres el mayor. Podemos hablar al revés, de cómo es su cerebro de cómo es el cerebro del pequeño, de, de por qué todavía no es capaz de hacer eso. Más que poner las expectativas en el mayor, en lo que debería hacer, explicar al mayor por qué el pequeño no hace lo que tiene que hacer. ¿Vale? Eh, y es porque su cerebro está en construcción. Ay, es que un a, a dejar las tijeras. Tiene la puerta bien, por favor.
0: Gracias. Me encanta porque la banda sonora de, de Somos Tribu sí, sí. sí. es siempre niños. Es lo mejor.
2: Bueno, no, 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 no. o aquí... Sea, nos, nos falta un conflicto momento. para verlo ya en directo, Lancha. Sí. sí.
0: O sea, y es uno de los conflictos que muchas veces más... Eh, o de las situaciones que más puede preocupar a la familia, ¿no? En, cuando hay hermanos, el tema de cómo se soluciona, si se interfiere, si se entra o no se entra, ¿no? Ese momento de... Sí. ¿Qué hago? Porque yo hay muchas veces que pues, digo, mira, no me voy a meter. Yo muchas veces me acerco a los peques. Eh,
1: perdón que no se ha bien la puerta. Voy a cerrarla, eh, Un momento. Que soy... eh, me he quedado en... Ah, como cuando hay el conflicto, ¿no? Pues cuando hay ese conflicto y lo vemos, a mí muchas veces me sirve acercarme eh, desde la tranquilidad. Hay veces que más rápido, hay veces que puedo ir lenta ¿no? Si voy ahí, si veo ahí el conato rápido. Sí. Y, y ponerme en medio sin decir nada. O sea, arrodillarme sin decir claro. nada. Creo que falta mucho eh, este, este enfoque. O sea, pensamos que tenemos que parar. Y hay veces que simplemente con nuestra presencia, sin decir nada, eh, ya se soluciona. Aquí en aula, no os imagináis, que ya tienen tres años, entonces tienen más capacidad de autocontrol, la cantidad de veces que me ayuda y que me sirve esto. Me pongo en medio y de repente me dicen, es que no sé qué, no sé cuál. Yo hago escucha activa, que es, esta parte es muy importante, ¿no? Entonces lo que le quiero decir a fulanito es que no te ha gustado que esto... ¿eh? Y ahí empezamos a mediar sin tener que, que separar, ni siquiera físicamente. Sí, 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 sí. Claro. De
0: tomar partido.
1: Claro. Otra Porque frase que utilizo pide, mucho es tomar tú cómo partido? lo has vivido. Y tú cómo lo has vivido. En vez de qué ha pasado. Porque qué ha pasado, <risas> esto es una realidad totalmente subjetiva. Y algo que utilizo desde hace muchos años es tú cómo lo has vivido. Eh, y entonces él cuenta su interpretación de la situación, que puede ser totalmente diferente a la de la otra persona. Hay una dinámica muy chula, que es el 6 y el 9, que, que yo en magia tengo un 6, puesto así con números eh, como digitales, ¿no? Con palos, eh, el 6. Y si lo miras de un lado es un 9, y si lo miras de otro lado es un 6. Entonces, les pongo a un lado, ¿tú qué número ves? El 6. ¿Tú qué número ves? El 9. ¿Qué ves? El 6. ¿Qué ves? El 9. Pues como de una misma situación, dependiendo de dónde estemos, podemos ver números totalmente diferentes. Y entonces esto luego nos sirve para decir, creo que esto es un 6 y un 9. Yo eh, utilizo mucho... O sea, ahora, por ejemplo, que son más pequeños este año en eh, magiano pero con los del año pasado que, que ya tenían eh, cinco añitos, o sea, correspondiente a tercero infantil, eh, lo utilizaba un montón. creo que Y ellos mismos. Creo que esto es un 6 y un 9. Entonces ya, imaginaos, si yo lo utilizo con niños de 5 o 6 años, a partir de ahí, eh, tener un 6 y un 9 con cinta a, aislante en casa... Ayuda un montón. Lo que quiere la gente. Es decir, ¿qué tengo que te Los son los buenos, sí.
2: Los que quiere la claro, gente. Claro, pero es que, es es que si de, y, igual, vamos y vamos a, a hablar...
1: ah,
0: entrar. Eh, Terapia de nada, pareja, o sea, la sí, sí. <ríe> sí. Pues, bueno, muy interesante. A, no a ver, no sé si mm, tenemos alguna.
2: ¿algún bueno, no. Más en tu, eh... ¿no? He contado. Las preguntas que habían llegado eran un poco en esa línea, ¿no? solo que es verdad que siempre se puede profundizar más, sí. analizar cada caso y demás, pero claro. eran un poquito
1: en... Eso iba a comentar, que, manera, que bueno, yo que cualquier cosa realidad. que tengan claro. sobre todo sobre múltiples, que creo que hay poquito información y, y entonces es fácil cuando las personas investigamos hacerlo llegar, que me consulten en, a través de mi Instagram y también que es, durante esta semana justo desde hace tres días estoy haciendo un hilo de post de qué hacer cuando pegan. O sea, el tema, de, el tema de la agresión. Sí, que estoy, es que encima me estoy viendo, o sea, iba a hacer tres posts, pero claro, empiezo Joder. a escribir y ya me corta esa y digo, venga, otro, y otro, y otro, y, y creo que puede ser muy práctico.
0: Ay, amigos, sí. no se pega, no se pega. No se pega. Eh, teníamos otra duda, ¿no? Otro bloque ¿Sí? de temático, Cristina. Sí, nos llegó,
2: que, vamos se lo he dicho al principio, que me, me sorprendió porque saqué unos stickers un poco para ubicar lo que quería la gente y demás y hablaban temas de gestión emocional y hermanos sobre todo y luego también hablaban de aprender viajando, que es un poco lo mío, ¿no? Es como que esta vez nos han repartido el, el tema además de arancha y, y, y más mi tema y, y hablaban un poco de pues cómo de hacerlo, de aprender viajando, cómo enfocarlo, por dónde empezar, planes para peques y y la verdad es que fue muy guay porque fueron 10-15 preguntas que yo, la verdad es que no me esperaba en absoluto así que súper agradecida a las que las lanzaron porque este es mi temazo y a mí sí que me daría para 50 podcasts
0: Bueno, y tenéis que seguir su blog, leer su blog de principio a fin tres con las maletas a cuestas y entonces ahí ya, eh, eso, de, eso lo primero, para empezar
2: Eso, ahí está todo el mundo invitado a mi casita <risa> virtual que digo yo y... Y nada, pues yo no, yo no me he preparado guión, yo me he venido aquí a, a, lo, a lo bruto eh, porque además queríamos dedicar más tiempo al tema de hermanos que yo creo que es más, eh, hay como mucho más interés a nivel social además pero bueno, lo de aprender viajando es algo que va como calando poco a poco y que cada vez la gente pregunta más también porque hay como un cambio de mirada en, en los modelos de pedagogía que hay no cada vez se empieza eh, a oír hablar más pues, de cómo se puede educar de otra manera y demás entonces, para mí aprender viajando es cambiar la mirada eh, y entender que todo el conocimiento que tenemos viene siempre de fuera adentro, ¿no? Eh, todo el conocimiento desde el principio de los tiempos viene de observar lo que hay fuera y tratar de entender lo que pasa. Entonces, a mí me chirría mucho cuando intentamos entender el ciclo del agua en el tema 5 de naturales, que la gente se ríe porque es como que le tengo mucha manía, eh, cuando el ciclo del agua lo tenemos en la calle todos los días prácticamente desde que nos levantamos, ¿no? porque ponemos agua en el, para hacer un té y entonces se evapora y es líquido a la vez, ¿no? Y es que está ahí en casa. Entonces yo creo que, que cambiar esa mirada y entender que todo el conocimiento está fuera y que luego necesitamos un soporte documental donde ir afianzando esos conocimientos para adquirirlos, ¿no? Y en el cole generalmente pues se suele hacer al revés, ¿no? Primero te pongo el tema cinco y ya luego eh, intentas buscarlo fuera. Cuando para las niñas y niños que su curiosidad es innata, y viene de serie, o sea, no tenemos que hacer nada porque es que está ahí, no hay que provocar nada, eh, es simplemente ir tirando, tirando, tirando del hilo de esa curiosidad. Y, y, y entonces, pues la gente me pregunta, ¿eh, ¿qué planes hacer para un niño de dos años? Yo siempre digo que los planes no son para un niño de dos años, o para uno de siete, o para uno de nueve, ¿qué intereses tiene ese niño de, de dos añitos? O esa ni... Bueno, en este caso a un niño, pero un niño una niña de dos años, ¿no? En qué nivel está de desarrollo evolutivo, qué le apetece, cuál es su situación personal, si vive en una ciudad o vive en el campo, no tiene nada que ver. ¿no? Igual, si vive en el campo, pues ir a ver gallinas, ni fu ni fa, pero igual ve un rascacielos en Madrid y se queda ojo plático. O sea, esto es que tendemos a pensar como que hay que ofrecerles unos monoplanes que son los que les van a encajar, y no es así para nada. Y ahí era importante y justo salía el otro día que, que por favor se hagan reuniones familiares, que les preguntemos qué les apetece hacer el fin de semana, dónde les apetece ir, que es súper importante no y que para ellos participen de ello. Que yo sé que es difícil porque tenemos que cambiar esa mirada un poco adultocentrista y jerárquica de yo decido y tú vienes y además estoy decidiendo por ti que te he decidido llevar al zoo y tú estás pasando olímpicamente de las jirafas, ¿sabes? Y esto vale un dineral, porque encima hemos pagado la entrada, porque vamos a comer en el restaurante y tal, y tú estás aquí jugando con cuatro palos y yo he oído frases en zoo diciendo pues si lo llego a saber nos quedamos en el parque al lado de casa. Pues, pues es que igual había que haberse quedado allí. <risa> o sea, ¿quién ha tomado esa decisión? Y luego eh, asumir que pueden tomar decisiones eh, viajeras que luego no son eh, las que ellos esperan que ocurran y eso es bueno y es chulo porque les va a enseñar a manejar las expectativas de lo que tienen ahí ¿no? eh, de repente dicen quieren ir a ver jirafas y van a ver jirafas y ellos imaginan que va a ocurrir otra cosa que puede tener que ver con algo que han visto en la tele algo que han visto en un libro, algo que han imaginado y llegan allí y las jirafas dependiendo de donde las veas pueden estar lejos y que no te parezca ni siquiera una jirafa, pueden estar super cerca y que te den miedo de repente porque ves un bicho enorme que se acerca y tú te imaginas la jirafa de Mickey esto, es que esto son cosas que yo por ejemplo he vivido en Cabárcena, no que yo mmm, les diría <risa> colocadme ahí en una silla sí a observar porque eso es un experimento social ¿no? entonces cosas importantes por resumir porque además nos va quedando poco tiempo y sería un montón lo que habría que contar pero que ellas y ellos sean partícipes de las decisiones que tomamos que les enseñemos que a veces eh, necesitamos que nos acompañen algo que nos apetece hacer y trabajaremos la empatía cuando su cerebrito esté preparado para trabajar la empatía, ¿no? Y, y yo te, tengo ejemplos, ¿no? Pues que siempre pongo en la abadía de Westminster yo estaba feliz en Londres, eh, soy físico, yo quería ver a Newton y Juan desde que entró por la puerta esto es un rollo, a mí no me gusta, esto es un rollo, a mí no me gusta y a mí uf, me iba subiendo el nivel <risa> que era una cosa como... ¿Pero cómo no te va a gustar esto? Es que vamos, hombre, que esto, esto te tiene que gustar porque esto es un acontecimiento histórico, chuchu. Y fue un momento de parar y decirle, yo entiendo que a ti esto puede no gustarte, pero me gustaría, si tienes un rato, que me puedas acompañar, porque para mí es súper importante. ¿Cuánto tiempo crees que me puedes acompañar sin que tú... Y me dijo, ah, todo lo que quieras. Y fue como... <risa> <risa> de decir, pues haberte callado desde el principio, ¿no? Que me estás pero llevando a un límite donde casi terminamos aquí como el rosario de la aurora. Eh, <risa> Claro, entonces simplemente fue no me gusta tanto, no y a partir de ahí cambió completamente, porque pues yo me agaché hablé con él y le dije, para mí esto es súper importante yo no puedo venir a Londres todas las semanas, me encantaría, entonces esto es algo único hemos no pagado la entrada, me encantaría que me pudieras acompañar, te lo agradecería no y entonces fue cuando me dijo, ah, lo que tú quieras, sin problema y iba él diciendo, mamá has visto esto mamá has visto esto, mamá has visto esto, que ya era como que, que sí que o sí, sea, que lo he visto que ahora la que se quiere ir de aquí ya soy yo ¿no? Eh, entonces hacerlo desde ahí está guay porque vuelve a ser lo de siempre, ¿no? parece que nos repetimos pero es escucharles, validarles ponernos en sus zapatos y cuando salimos eh, lo mismo y luego los viajes por favor no idealizarlos ¿no? siempre que vemos familias viajeras pues nos las imaginamos en Tailandia viviendo unas aventuras maravillosas con una selva que han cruzado o en México o en Nueva Zelanda y demás es genial irse lejos, a mí me encantaría dar la vuelta al mundo, pero que hay cosas maravillosas súper cerca de nuestras casas y que no las infravaloremos, porque si hacemos un ejercicio muy tonto es la otra mitad del mundo está viniendo a donde nosotros vivimos, eh, en nuestro caso en Burgos, a ver por ejemplo la catedral. ¿no? Yo me cruzo japoneses ahora con la pandemia, no pero me cruzaba japoneses todas las mañanas. Y a mí me encantaría ir a Japón, pero yo hacía la reflexión de, es que esa gente está viniendo hasta aquí. Entonces, esto que tengo aquí es lo suficientemente bello como para disfrutarlo. Lo es, eh, es. Y esto pasa en todos los lugares, ¿no? En un parque podemos encontrar momentos súper especiales. Y el conocimiento está súper cerca, ¿no? Yo un juego que hago siempre es intentar relacionar cualquier tema que me ponen, les pongo como un poco el pique en Instagram sobre todo lo digo, venga, tú dime un tema. Y yo te busco cómo relacionarlo donde está en tu ciudad, ¿no? Pues es que en casi todos los sitios hay un poco de románico, un poco de gótico, o tienes un cuadro, o tienes una iglesia a la que puedas ir a ver algo, tienes un museo, tienes una biblioteca, eh, todo eso es aprender viajando, ¿no? eso, eso es lo que engloba ahí eh, a lo grande. Y, y, sé que con esto no doy respuesta a las preguntas que me daban, que querían como dame un listado de planes para hacer con niños de dos años, pues ir aquí, 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 ¿no? No puedo dar, me encantaría tener ese blog, pero no va a ser así nunca. <risa> de hecho, eh, o hazme, dime rutas, ¿no? que era otra pregunta que nos hacían, era dame rutas para hacer con un peque de, un peque de cuatro años, me decían. Digo, pero ¿cuánto anda tu peque de cuatro años? Porque hay pequeños de cuatro años que no quieren andar nada, eh, porque se aburren, porque no les gusta, porque no es su interés, y hay otros pf, que te los puedes llevar a escalar el Himalaya, entonces... ¿Cuánto anda? Valóralo. ¿Y para qué quieres hacer una ruta? ¿Cuál es el para qué? Porque se lleva. Porque está todo el mundo haciendo rutas con sus bebés maravillosas y porteando y haciéndose una foto arriba de la montaña. Es que igual no te encaja. Es que igual lo tuyo es ir a sentarte al río y está bien. Es perfecto, es maravilloso, aporta lo mismo. Igual lo tuyo es ir a ver una exposición. O sea, hay, hay cientos de cosas que se pueden hacer viajando y, y aprendiendo, ¿no? Entonces. Eh, y luego hay pequeños tips pues que quieres que se mueva más pues eh, lo ponía ayer, no que tengan un objetivo visual, que puedan saber hasta dónde se llega andando, porque lo típico de ¿pero cuánto falta? queda poco pero ¿qué es poco? ¿no? En, pongamos los peques de arancha, dos años ¿qué es poco? ¿cuánto es poco? ¿y hasta dónde? entonces si tú haces una ruta donde al final hay un faro es hasta aquel faro, y ellos lo ven y además se acerca, fíjate cuando estás lejos se ve más pequeño y cuando estamos aquí al lado te lo imaginabas así de grande oh, pues entonces es que hemos andado muchísimo porque la otra vez estábamos más cerca porque se veía más pequeñito o más grande pues es que ahí simplemente ya estamos trabajando todo el tema de la percepción que, que luego llegará el dibujo técnico y les dirá mm, estructura espacial <risa> pues el faro que me contaba mi madre <risa> eh, a mi padre ¿no? y está todo ahí y, y poco más, ¿eh? llegaban preguntas de esas, sobre todo planes, eh, me pueden escribir y me dicen, mira, me apetecería ver esto y esto, y yo si puedo les, les doy un plan. Sí, que, no, lo más. Ah, ha no hago un, no, un, sí, no, un
1: clic, ir, no hago un Digo, Cris, vamos aquí, ¿qué podemos hacer? Y, me, y es como dios. Sí,
0: bueno, por suerte, sí. ahora hay un montón... Hay un montón de sitios, además, también, luego, según la zona en la que quieras estar, hay, sí. siempre hay sitios, webs, blogs, un montón sí. de... En Madrefera tenéis blogs de Referencia. todas las ciudades.
2: Sí, cierto. Y,
0: y es cuanto más local y más específico, mucho mejor. Y luego también mola ir a la aventura. Yo abro ahí un poco... Sí. Eh, no siempre todo, todo súper planificado es lo mejor. Pero bueno, en fin, eso da para otra... Sí, da para sí, sí. otro tema que se nos va el tiempo y, y nos tenemos que ir que tenemos un montón de cosas que hacer, amigos eh, nos llegaron otras cuestiones relacionadas con otros temas, pero amigos no os preocupéis que todo lo que nos mandáis lo leemos ¿vale? quedarán temas, los iremos tratando más adelante porque a lo mejor son temas pues un poquito más densos que necesitan su propio programa pero hoy damos por finalizada la sesión, ha sido un placer creo que hemos aprendido muchísimo espero que nos lo digáis en los comentarios también y que nos comuniquéis lo que pensáis, si estáis de acuerdo, si no os ¿Estáis de acuerdo, no. pues no estoy para nada de acuerdo <risa> no lo decís Eso y es. simplemente daros las gracias Arancha Cristina, por vuestra sabiduría por vuestra compañía por hacer tribu eh, aquí en Madresfera y Muchas os esperamos el mes que viene de nuevo nos vemos el próximo mes, mes. Arancha
2: nos vemos, cuidaros
0: Amigos, nos vamos, volveremos eh, con Somos Tribu el mes que viene y con un nuevo episodio de Buenos, de de Buenos Días Esfera muy pronto. Hasta luego, Mariano. Adiós.